0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya Aditya Permadawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ semester 2. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Sebenarnya, hukum itu sulit didefinisikan. Karena ada ada kutipan yang dikatakan oleh Immanuel Kant kurang lebih 200 tahun yang lalu yang berbunyi not utendi juristen definition von recht yang artinya masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Sesungguhnya ucapan Khan tersebut hingga kini masih berlaku Sebab telah banyak sarjana hukum mencari suatu batasan tentang hukum Namun setiap pembatasan atau definisi tentang hukum yang diperoleh belum pernah memberikan kepuasan Mengapa sih sulit merumuskan hukum? Hampir semua sarjana hukum memberikan batasan hukum yang berlainan Kata Prof. Van Appeldom Seperti, sependapat dengan Profesor Van Apeldoorn, Profesor Sudiman Kartohadi Projo, sarjana hukum, menulis sebagai berikut: Jika kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum, maka kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat, berbagai perumusanlah yang dikemukakan. Sebagai gambaran, Profesor Sudiman Kartohadi Projo, sarjana hukum, Lalu memberikan contoh-contoh tentang definisi hukum yang berbeda-beda sebagai berikut Yang pertama menurut Aristoteles particular law, particular law is that which each community lays down and applies to its own members Universal law is the law of nature Yang kedua dari Leon Duguit Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat. Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Yang ketiga dari Iwim Manawal Khan, Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini Kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain. Menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Mengapa sulit merumuskan hukum? Hukum itu sulit untuk diberi definisi yang tepat. Karena hukum mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak. Sehingga tak mungkin tercakup keseluruhan bagi segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi. Seperti kata seorang Bekas guru besar Universitas Van Indonesia, Dr. W.L.G. Limeyer dalam bukunya yang berjudul Heritage in Indonesia, yang arti dalam bisnis Indonesia seperti ini, banyaknya segi dan luasnya. isi hukum itu tidak memungkinkan perumusan hukum dalam satu de definisi tentang apakah sebenarnya hukum itu. Dari kata itu bisa dirumuskan barangsiapa yang hendak mengenal sebuah gunung maka seharusnya ia melihat sendiri gunung itu. Demikianlah pula jika ingin mengenal hukum ia harus melihatnya pula. Namun jika kita ingin melihat hukum kita lalu berhadapan dengan satu kesulitan karena gunung dapat dilihat tapi hukum tetapi hukum itu tidak dapat dilihat oleh kita. Sesungguhnya, kita dapat mengetahui adanya hukum, yaitu bila mana kita melanggarnya, yakni pada waktu kita berhadapan dengan polisi, jaksa, dan hakim, terlebih pula jika kita telah berada di dalam penjara. Akan tetapi, walaupun hukum tidak dapat kita lihat, namun keberadaannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur perhubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Artinya, Hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat. Perhubungan ini bermacam-macam bentuknya, seperti hubungan dalam perkawinan, tempat kediaman, pekerjaan, perjanjian dalam perdagangan dan lain-lain. Semua perhubungan yang beraneka ragam dinamakan perhubungan kemasyarakatan yang diatur oleh apa yang disebut hukum. Dan karena panggangan hukum itu selu, luas sekali, menyebabkan hukum tidak dapat didefinisikan dengan singkat yang meliputi segala galanya. Namun dalam hubungan ini, Profesor Kusumadi Pujo Sewajo sajana hukum dalam bukunya beliau dalam buku beliau yang berjudul Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, menulis sebagai berikut. Selanjutnya, hendaknya diperhatikan. bahwa untuk dapat mengerti sungguh-sungguh segala sesuatu tentang hukum dan mendapat pandangan yang selengkapnya tidak dapat hanya mempelajari buah karangan satu atau dua orang tertentu saja setiap pengarang hanya mengumpulkan segi-segi tertentu sebagaimana dilihat olehnya kiranya perlu pula diperhatikan ucapan profesor Mr. Paul Skelton bahwa siapa yang berkali-kali belajar menimbang pendapat hukum yang satu terhadap pendapat kali, hukum yang lainnya Dengan mengisafi bahwa dalam hukum, kedua pendapat tersebut ada juga sesuatu yang dapat dibenarkan Hanya dialah yang dapat menjadi sarjana hukum Itu saja bisa sampaikan dalam materi kali ini Jika ingin mengenal lebih hukum lagi, silakan subscribe channel ini Wabillahi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Ditya Depi Armadawan Di Ditya Lo Channel Kali ini saya akan menjelaskan tentang Definisi hukum Kemudian sifat-sifat hukum Kemudian unsur-unsur hukum Kemudian ada Mengapa hukum itu diperlukan Kemudian tugas-tugas hukum Dan yang terakhir Pembagian hukum Pertama Kita masuk definisi hukum Apa itu hukum? Hukum adalah Peraturan yang berupa Norma dan sanksi yang dibuat Untuk mengatur tingkah langku Manusia Dibutuh, Hukum itu dibutuhkan pada saat Ada dua orang atau lebih di waktu dan tempat yang sama. Untuk apa? Untuk mencegah dan menyelesaikan masalah yang ada. Filsuf Romawi kuno yang bernama Silero mengatakan, Ubi suliatas ibius, yang artinya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kemudian, ilmuwan Immanuel Khan mengatakan, sampai detik ini, seorang sarjana atau ilmu hukum masih mencari-cari apa itu definisi hukum yang di mana telah sampaikan di episode yang di segmen sebelumnya yaitu di segmen tentang sulitnya membuat definisi hukum. Itu yang namanya definisi hukum. Yang kedua, ada sifat-sifat hukum. Apa aja sih sifat-sifat hukum? Sifat-sifat hukum itu adalah uni yang pertama Universal apa universal? Apa yang dimaksud dengan universal? Universal itu yang dimaksudkan dengan universal itu adalah tidak memandang bulu dalam menegak hukum. Kemudian ada kontinu. Apa itu kontinu? Kontinu itu berlanjut di mana hukum ini hukum itu berlanjut sampai kita mati. Seperti itu. Jika nanti kita mati, nanti ada di segmen-segmen selanjutnya itu ada yang namanya perbedaan subjek hukum dan objek hukum. Nanti kita masuk mungkin bukan sekarang. Entah lusa, entah minggu depan, oke. Okay. Kemudian continue yang yang ketiga sangat luas. Jadi mau anak kecil, mau remaja, mau Dewasa maulansia itu sudah menjadi wajib hukum, ya. Terus yang keempat abstrak. Abstrak ini gimana ya? ini dimaksud abstrak ini bentuknya tidak tahu kita seperti apa hukum itu, tetapi bisa kita rasakan seperti itu. Terus yang ketiga ada unsur-unsur hukum. Menyatakan sebuah hukum harus memenuhi unsur-unsur hukum yang terdiri dari Yang pertama, berisi peraturan tingkah laku manusia Itu Yang kedua, berisi perintah-perintah dan larangan-larangan Yang ketiga, sanksinya tegas dan tidak pilih kasih Yang keempat, larangan dan perintahnya harus dijalani Jika tidak ada empat unsur ini Tidak bisa dikatakan sebagai hukum Oke okay. Mengapa sih hukum itu diperlukan? Oh sangat jelas Hukum diperlukan yang pertama sebagai alat kontrol sosial Dan yang kedua Hukum diperlukan untuk memelihara keamanan dan mewujudkan sebuah keadilan Dan yang terakhir Hukum diperlukan sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran. di itu, mengapa hukum diperlukan? Atau fungsinya hukum itu. Terus yang kelima, tugas-tugas hukum. Apa sih tugas-tugas hukum? Yang pertama, hukum harus dapat menjamin adanya kepastian hukum. Itu tugas hukum. Dan yang kedua, hukum harus menjamin adanya keadilan. Tujuan dibuatnya hukum itu Agar terwujudnya sebuah keadilan Seperti yang di atas Mengapa hukum diperlukan? Hukum untuk memelihara kawan Dan wujudkan keadilan Seperti, iya kan? Dan yang ketiga Hukum itu harus berguna Iya dong Hukum itu harus berguna Kalau tidak berguna Ngapain kita bikin? Betul tidak? Mubazir kan jatahnya? Yang keempat Mencegah terjadinya main hakim sendiri Agar kita tidak main hakim sendiri maka dibuatlah hukum takutnya kita suozon zu kan tuh dan yang keenam hukum itu dibagi dua yaitu adalah hukum subjektif hukum subjektif adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada seseorang sebagai akibat itu dan yang kedua yang terakhir adalah objektif Hukum objektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur sesama anggota masyarakat berlaku hukum Dari hukum objektif ini, melahirkan adanya hak dan kewajiban Itu saja yang bisa sampaikan, terima kasih Mudah-mudahan podcast ini ber... sangat berguna bagi kalian semua yang ingin tahu tentang apa itu hukum Ya, Tunggu podcast sel selanjutnya yang akan menjelaskan tentang hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga solidaritas dan jaga kesehatan. Wabillahitulhaliday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di Tiyadipi Armadawan di Tiyalau Channel Kali ini saya akan menjelaskan tentang norma atau kaidah Apa sih itu norma? Norma adalah pedoman hidup bagi manusia dalam bermasyarakat Jadi sebelum adanya hukum Di masyarakat itu sudah berkembang yang namanya norma Seperti norma agama, itu contohnya Norma itu jenisnya ada apa aja sih Yang pertama ada norma sosial Apa sih itu norma, norma sosial itu Norma sosial adalah Bila yang norma tersebut Dilanggar ti, Tidak ada sanksinya Itu norma sosial Sanksi yang jelas loh so ya Yang kedua Norma non sosial Apa sih yang bedanya norma sosial Norma non sosial adalah bila norma tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi. Itu Perbedaannya hanya mendapatkan sanksi atau dan tidak mendapatkan sanksi, gitu. Kemudian berdasarkan fungsinya, norma di ada apa aja ada apa saja sih? Ada empat Yaitu norma agama, norma kesilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Apa itu norma aga agama? Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui putusannya yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjuran. Itu norma agama. Seperti yang sudah di yang seperti kita ketahui, agama-agama mengajarkan kebaikan, terus kemudian ada perintah-perintah dalam kitab suci dari agama tersebut itu salah satu norma agama. Terus yang kedua, norma kesesilaan. Apa sih norma kesesilaan itu? Norma kesesilaan itu adalah aturan sosial yang mengatur tentang cara manusia berperilaku secara umum yang bersumber dari hati nurani manusia itu sendiri. Itu. Terus yang ketiga, ada norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan itu? Norma kesopanan adalah aturan hidup yang timbul dari pergaulan sekelompok masyarakat. Itu norma kesopanan. Jadi dari satu golongan masyarakat itu ada normanya tentang kesopanan untuk di golongan tersebut. Misalkan kalau misalkan di golongan tersebut sopannya harus menggunakan tutur kata baik. Misalkan jika ingin bercengkrama dengan golongan tersebut itu salah satu norma kesopanan. Yang terakhir, norma hukum Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu Contohnya undang-undang itu termasuk norma hukum Itu, jadi itu undang-undang Norma hukum itu salah satunya Salah satu contohnya adalah undang-undang Seperti itu Nah, apa sih tujuan norma itu? Norma memiliki tujuan yang bisa dirasakan pada tiap orang yang terlibat di dalamnya Tujuan norma antara lain Yang pertama sebagai pedoman hidup Terus yang kedua Dasar bersosialisasi Tuh. Yang ketiga Arahan dan tata tertib Dari semua poin di atas kita bisa menyepulkan tujuan norma Adalah membuat tercipta masyarakat yang teratur Dan tenterang Serta terjadi keselerasan bagi setiap anggotanya Yang kelima Ciri-ciri norma Apa sih ciri-ciri norma itu? Ciri-ciri norma yaitu yang pertama Norma pada umumnya berupa aturan tidak tertulis Yang kedua Norma Yang dibuat merupakan kesepakatan bersama Yang ketiga, norma yang ditetapkan harus ditaati oleh tiap elemen masyarakat Yang keempat, bagi yang melanggar norma akan diberikan sanksi Baik sanksi sosial atau sanksi fisik Yang kelima, aturan norma bisa mengalami perubahan tergantung perkembangan zaman Itu saja yang bisa sampaikan tentang norma atau kaidah Di podcast-podcast selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Kemudian teori mengapa hukum ditaati Kemudian ada pembagian hukum Kemudian ada subjek hukum dan objek hukum Dan sebagainya Itu saja yang bisa sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada pertanyaan Atau Ingin berkonsultasi tentang hukum Silahkan mengunjungi, mengunjungi Instagram Itu saja yang bisa sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat selalu Dan dan saling bersa dan saling menghormati sesama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel di ti channel episode Pengantar ilmu hukum Yang kemarin kita sudah membahas tentang Norma atau kaidah. Kali ini Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Yang pertama Definisi, definisi sumber hukum Sumber hukum adalah Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan Yang memiliki kekuatan bersifat memaksa Itu definisi hukum Sumber hukum itu dibagi dua. Yang pertama ada sumber hukum material dan sumber hukum formal. Apa itu sumber hukum material? Sumber hukum material adalah segala kaedah, aturan atau norma yang menjadi patokan atau sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak suatu keyakinan hukum dari individu dan juga pendapat umum yang dapat menentukan isi hukum itu sumber hukum material. yang kedua apa apa itu sumber hukum formal? sumber hukum formal itu ada ada lima. yang pertama ada undang-undang. undang-undang adalah produk hukum sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. contoh undang-undang peraturan pemerintah Perpu, peraturan pengganti perundang-undangan. Terus yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah merupakan perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus. Contoh, adat istiadat, itu kebiasaan. Terus, yang ketiga adalah keputusan hakim. Keputusan hakim adalah jenis sumber hukum yang didapatkan dari keputusan yang diambil oleh hakim di masa lalu terhadap suatu perkara kalau bahasa hukumnya ini jurisprudensi itu keputusan hakim terus yang keempat ada traktat, apa itu traktat? traktat adalah jenis sumber hukum yang berbentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang bersifat mengikat negara-negara yang terkait dengan perjanjian traktat itu dibedakan menjadi dua yaitu yang, saat, yang pertama Traktat bilateral itu untuk dua negara. Traktat multilateral itu lebih dari dua negara. Itu. Terus yang terakhir ada pendapat sarjana hukum. Apa itu pendapat sarjana hukum? Sumber hukum ini berupa pendapat dari para ahli dan pakar. Khususnya ahli hukum. Yang kemudian dijadikan pedoman terhadap asos-asos penting dalam hukum beserta penerapannya. Itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.